1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Que Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, queremos eh, decirles, ante todo, que nos han anunciado que el año que viene continuamos en Radio Nacional a partir de febrero. En enero transmitiremos programas repetidos y a partir de principios de febrero, el primer viernes a la noche de febrero, primer sábado madrugada de febrero, allí estaremos con la nueva programación eh, aquí por Radio Nacional. Como siempre, los sábados a las cero horas, esto es viernes por la noche en Historia Nuestra Historia, así que estamos muy contentos de continuar en el aire de Radio Nacional. Hoy vamos a hablar de un personaje realmente muy interesante, un presidente muy querido, después quizás de su gestión, sí. no tan valorado durante, ¿no? Sí, sí, sí. No tan valorado durante su gestión como uno hubiera esperado, una persona, un sí. gran demócrata, una persona que... ...asume con este, una parte de, muy importante del electorado proscripto... ...que luego trata de ir corrigiendo esa situación... ...bastante incomprendido por su partido... Eh, ...un gran hombre, don Arturo Ilia... ...vamos a dedicarle entonces el programa... ...a la memoria y el recuerdo de don Arturo Humberto Ilia.
0: La herencia común, común de un pueblo... ...es su historia... Es su historia. ...historias de nuestra historia... Con Felipe Piña
1: Con Al doctor Arturo Ilia Le tocó gobernar en un momento Altamente interesante Un momento al que seguramente a vos Como a mí nos gustaría viajar en la máquina del tiempo Y quedarnos un tiempito A recorrer con los oídos bien atentos Los ojos bien abiertos Y mirando ¿no? Lo que pasaba en ese fascinante Mundo de los años 60 Donde... Había un presidente llamado Kennedy, iba a haber un presidente llamado Kennedy hasta noviembre cuando sea asesinado, asesinado, pero un tipo que traía algunas novedades interesantes a los Estados Unidos, por lo menos removía el avispero y había todo un movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos y unas cuantas novedades más que le van a costar la vida ¿eh? a manos de la derecha norteamericana, un episodio nunca del todo aclarado pero plagado de sospechas sobre el rol de la CIA en ese asesinato. Julio Cortázar publicaba su novela Rayuela, creando un verdadero, una verdadera revolución en la literatura de la época. ¿no? Algunos se acordaban de Adán Buenos Aires, otros hablaban de una extraordinaria originalidad en, este, en esta novela para armar, de alguna manera, donde podías tomar distintos caminos para leer este libro genial, maravilloso y altamente recomendable de Julio Cortázar. Ahí lo vas a escuchar entonces al querido Julio hablando de su novela Rayuela.
2: Yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un, de un hombre de mi edad para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido los jóvenes, las, las, las primeras reacciones, las primeras cartas. O, o, o cartas de adhesión o cartas de insultos, las dos eran igualmente positivas dentro de la óptica, dentro de lo que yo quería con ese libro, venían de jóvenes. Y ese fenómeno se ha seguido manteniendo a lo largo de los años y por ejemplo, ya para darte una situación más concreta, hace, hace dos años estuve en México y, y, y en Caracas y hablé, con dialogué con los estudiantes de las universidades y cuando llegó el momento de las preguntas, eh, los jóvenes centraron prácticamente todo en Rayuela y luego por motivos más contemporáneos en, en el libro de Manuel pero eso ya era otro plano entonces la, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente me parece una, una, una recompensa maravillosa y
3: se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura
1: Sonaba a todo, ¿no? Todo lo que se te ocurra, todo lo que te gusta, te sigue gustando, ¿m? Que le gustaba a tu viejo, que le gustaba hasta a tu abuelo, en algún caso, depende de la edad que tengas. Bob Dylan, eh, Obviamente, los Beatles, ¿m? Y los papás de los Beatles, algunos dicen en algún sentido, los Beach Boys, ¿no? Estos muchachos que tanto le gustaban a los Beatles, ¿eh? ...por lo menos en, con una fuerte influencia en algunas cuestiones musicales en los Beatles. ...los Billboard eran la música pasatista, por supuesto, la música surfer... ¿no? ...pero que influyó mucho en estos muchachos de Liverpool... ¿m? ...que por aquel entonces ya publicaban... ...Please Please Me y With The Beatles, ¿no? dos, dos Play notables... ¿eh? Este, ...esa era la música que sonaba, un poco la música de fondo... ...de lo que te podés imaginar de cómo era aquel momento tan impresionante de la historia de la humanidad. ¿m? Se había inaugurado el Muro de Berlín, estábamos en plena Guerra Fría, había esa amenaza de bomba donde todo podía volar por los aires y una pibita empezaba en Argentina a criticar este mundo que no le gustaba, ¿m? que se sentía incómoda, que temía por su vida, por la de algunos hipotéticos hijos como también pensaba por ahí Susanita, no estamos hablando de Mafalda. A
4: continuación... Presentamos el panorama internacional de noticias. Huelguistas obreros provocan la reacción de la policía. Muertos, heridos y detenidos fue el trágico saldo. Aumentan peligrosamente las reservas de armas nucleares.
5: ¿Saben ustedes por qué es bonito? ¿Este mundo lleno de colores? Mm, porque es artificial. El original es un auténtico desastre.
1: Y había un cine maravilloso, ¿no? El cine de autor de los años 60. Lo tenías a Pasolini, lo tenías a Fellini, estrenando 8 y medio. Y también había un genio ¿no? de, la, de la comedia en los Estados Unidos, que era Jerry Lewis, con una película que todos hemos visto alguna vez por televisión, por lo menos el profesor Chiflado, ¿eh? Eh, y en España había un hecho revolucionario ¿no? este, Luis García Berlanga hacía una película con Nino Manfredi y José Isber que era el verdugo una, una comedia, ninguna parábola porque estaba hablando ni más ni menos que del franquismo y de la aplicación del garrote vil una, un este elemento de, de tortura y asesinato que se aplicaba desde la edad media ¿m? a los opositores eh, al franquismo, esta es una película impresionante, blanco y negro que te recomiendo verla, está por supuesto en, en internet y Alfred Hitchcock metía miedo como loco a todo el mundo con su gran película Los pájaros ¿eh? todo esto pasaba mientras a nivel local ya empezaba este, a tener un gran éxito a una hora determinada del día que era la hora de la leche, el capitán Piluso, ¿eh? que estrenaba además una película el castillo del terror Allá por 1963 Todo esto pasaba por supuesto viendo a Biondi ¿eh? este, Que lo podés ver en volver. hoy en día todavía La genialidad de este hombre que derribó la cuarta pared Mucho antes que Underwood en House Oscar ¿eh? Este hombre que mira y le habla al público Esto lo hizo 50 años antes Lo hizo Don Pepe Biondi ¿eh? Hablándole al público en, Desde las pantallas de Canal 13
6: ¿eh? Arriba la mano no es sombra, es hombre. ¿Más qué sombra? Dame el reloj. Sí, señor, toma el reloj. ¿Es bueno? Sí, completo, no le falta ningún minuto. Tan <risa> gracioso. Santa vituperancia de los pacientes, salvame de ese maleante. Ahora dame la billetera. Es que yo. ¿La billetera? Mm -hmm. ¿La billetera? ¿Tú? ¿La billetera? Él. ¿La billetera? Tú la dijete. Y ahora me voy, cuidadito con gritar ¿eh? Oigan, no me pegue, ¿por porque... qué? ¿Qué? Un Nunca vi un tipo tan feo. ¿Cómo se ve que nunca te miraste en el espejo? ¡Qué fenómeno! ¡Qué suerte para la desgracia, Justo que ver a mi suegra, me des un reloj, va a decir, el tipo este no da ni la hora
1: por supuesto años de gloria de la revolución cubana los primeros años ¿no? los primeros años heroicos de la revolución cubana con el Che Guevara como ministro de industria ¿Mm? aquellos primeros años donde la revolución cubana parecía eh, muy indiscutida y como un ejemplo para la mayoría de los intelectuales latinoamericanos
6: la unión de jóvenes comunistas tiene que definirse por una sola palabra vanguardia ustedes compañeros deben ser la vanguardia de todos los movimientos, los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande, cualquiera que sea la índole de estos sacrificios, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. La organización es la clave que permite... Atenazar las iniciativas que surgen de los líderes de la revolución, las iniciativas que plantea en reiteradas oportunidades nuestro primer ministro y las iniciativas que surgen del seno de la clase obrera que deben transformarse también en directivas precisas y en ideas precisas para la acción subsiguiente. Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina, van cayendo en el conformismo y acaban por ser simplemente un recuerdo. Hago esta advertencia porque muchas veces, en este corto y sin embargo tan rico periodo de nuestra revolución, Muchas grandes iniciativas han fracasado, han caído en el olvido, por la falta del aparato organizativo necesario para poder sustentarlas y llevarlas a buen fin.
1: Todo esto pasaba mientras el doctor Arturo Ilia asumía como presidente, y este era el audio de la asunción del presidente Ilia.
7: Este Poder Ejecutivo tiene confianza en el pueblo argentino, todo, y fe en el porvenir. Participan en esa confianza y en esa fe las Fuerzas Armadas. Ellas también podrán sentirse confiadas y seguras, porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia, que permanentemente alentará el nuevo Gobierno. Implantaremos en la Administración Pública un sentido moral y normas de austeridad que restablezcan la fe y la confianza del pueblo en su gobernante. Proyectaremos, colaborando con vuestra honorabilidad, una legislación que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a quienes sean instigadores o cómplices de tales hechos. Señores legisladores, es tiempo nuevo el que empiece. Levantemos bien alto las divisas precursoras, concitando a todos para la sañosa faena, como en las obras guirinanas. El país retomará su puesto de prestigio entre los pueblos libres y mundo.
1: En el discurso de Asunción, el doctor Ilia, que sabía que estábamos viviendo un momento muy complicado de guerra civil en el ejército, de azules y colorados, que en definitiva eran lo mismo, pero se decían diferentes, creyó importante hablar del valor de las instituciones. Vamos a escuchar un poquito de ese discurso del de 12 de octubre de 1963, cuando se asumía la presidencia el doctor Ilia.
7: Hemos creado un ambiente donde las normas legales presiden la vida de la República, donde todos son medidos con justicia, donde todas las instituciones del país son respetadas, todas, sin excepción, porque será inútil pensar que en la vida de la democracia y de la Constitución, ella pueda ser sólida, si las instituciones no lo son. Cualquiera de las instituciones, la justicia, la universidad, las fuerzas armadas, el régimen político, el régimen municipal, el federalismo, el sindicato, la escuela. Todo ha sido respetado por este gobierno. La libertad de pensamiento y de expresión ha sido respetada por este gobierno. Las fuerzas espirituales de la República han sido respetadas por este gobierno. Nadie podrá levantar y señalar a este gobierno que haya cometido una irreverencia o un desafío contra ninguna de las instituciones del país.
1: También se refería en ese discurso al presupuesto nacional, ¿no? cómo va a ser manejado el presupuesto a partir de su presidencia.
7: Teníamos compromisos en el sector interno, incluso con nuestra propia administración pública, con nuestros proveedores, con déficits crónicos en nuestro presupuesto nacional, con un tesoro de la República, no diré yo magro, sino en quebranto con compromisos con el exterior sin tener las divisas suficientes para cumplir con esos compromisos porque teníamos una balanza negativa en nuestro fondo de divisas de más de 400 millones de dólares en nuestro banco central. ¿Qué podíamos hacer para reactivar la economía general del país? Para impulsar la industria que estaba trabajando al 30 o 40% de su posibilidad para tratar de que el campo produjera más. Si no comprometernos a elaborar este plan y a decirles que si bien teníamos que emitir y no teníamos otro camino, la emisión sería suficientemente razonada para cumplir los compromisos ineludibles y que inmediatamente que pudiéramos haber incrementado y aumentado la producción general del país, estábamos entonces en condiciones de trazar un nuevo plan financiero para contener la inflación.
1: Una cuestión interesante del gobierno del doctor Ilia es que va a asumir, como sabemos, con el 25% de los votos por la proscripción del peronismo, que no pudo participar en estas elecciones, por muchas trampas que le pone el, la comisión electoral, presidida por algunos coroneles, algunos generales y algunos civiles, que nunca faltan, por supuesto... Eh, es que Ilea había prometido durante esa campaña electoral anular los contratos petroleros firmados por Frondizi de manera tal que el petróleo es una cuestión importante dentro de su política petrolera, el federal que anule estos contratos y le dé nuevamente a IPF un papel preponderante en la política petrolera nacional vamos a escuchar un audio de un discurso de Ilea el 13 de diciembre de 1964 en Comodoro Rivadavia
7: ¿Nosotros? Hemos querido y deseado que la política petrolera argentina fuera orientada y dirigida por los amientos petrolíferos fiscales. Y había una industria en la República donde nuestros hombres tenían capacidad y responsabilidad para poder afirmar que sabían hasta el detalle cómo debían manejar esa industria, era indudablemente la industria del petróleo.
1: Una cuestión interesante era la política nacional vinculada a la industria durante el primer año... Eh, del gobierno de Torilia en 1964, eh, año completo, digamos, eh, la, la industria va a crecer un 10%, el PB industrial crece un 10%, todo un récord. De este hombre al que la oposición se solazaba en llamarlo lento, eh, en que era una especie de tortuga. Algunos todavía lo sostienen, por ejemplo, Rosendo Fraga eh, eh, comenta esta cuestión del, del ILIA lento.
8: Se había creado una sensación, subrayo una sensación en muchos sectores, inclusive en sectores intelectuales, ¿no es cierto?, de que el gobierno de Italia era un gobierno inepto, que era un gobierno incapaz de tomar decisiones, que la Argentina estaba quedándose atrás en el campo de la, de la modernización, y esto era otro argumento, ¿no es cierto?, es decir, era otro argumento que básicamente eh, se planteaba. Entonces yo creo que... Estas fueron las dos las, las dos los dos argumentos. Uno decía, bueno, era el, el atraso del país. Dos, que India no iba a poder eh, evitar un nuevo retorno al peronismo. Y me parece que esas fueron las dos la, la, las dos factores, ¿no? Sobre todo cuando uno relee la prensa en la época, los diarios, la revista Primera Plana, lo que se decía, la revista El Príncipe, que era una revista política en esa época, estos parecían como los argumentos. Claro, lógicamente, con las cosas que pasaban en la Argentina de los 60 para adelante, esos argumentos nos parecen que razonables. Pero lo que uno tiene que hacer el esfuerzo es ponerse en la época para tratar de entenderlo.
1: Por suerte, digamos que esta, esta lentitud este, era relativa, no sabemos que no era para nada lento, era un hombre que hacía sus pausas ¿Eh? había nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, había muchos años en Córdoba como médico ferroviario de Cruz del Eje, un médico que no le cobraba a sus pacientes, bueno, un tipo ejemplar. Eh, y también esto, sin embargo, da lugar a que se lo, eh, se lo simbolice, se lo represente como una tortuga. Y uno de los responsables de esto eh, fue el amigo Landrú, que nos contaba esto, y es interesante, ¿no? porque Landrú cuenta que a Ilia lo pudo hacer como una tortuga Todas las veces que quiso Pero una sola vez que lo hizo a como una morsa Le cerraron la revista Vamos a escuchar entonces al amigo Landru Contándolo de la caricatura de la tortuga
9: Arturo Humberto Ilia Que había nacido en Pergamino Por eso yo lo dibujaba muy arrugadito Y como era radical Y un antepasado de él Había sido Lo dibujaban la mayoría de por ejemplo, Ramón Columba, como el peludo, que era Hipólito Urigoyen. Y el peludo es muy parecido a la tortuga. Los dos tienen caparazones. Entonces, como Ilia era muy lento en su manera de, de hablar, su manera de, de gobernar, le empezaron a decir los mismos radicales este es un gobierno tortuga. Y se ponían en la solapa un distintivo de plata que era la figura de un reptil, de una tortuga. Eh, la opinión pública se reía de la tortuga, pero yo soy de opinión que un dibujo político no crea opinión. Por más dibujos que se hagan, no crea opinión. Fíjense que en la época de Perón, todos los diarios eran antiperonistas. Y hay elecciones y ganó Perón a la Unión Democrática. Eso fue una cosa rara. Así que yo creo que un dibujo, por más este, insidioso que sea, no hace caer a ningún presidente. No creo opinión. Pero hubo una revista que se llamaba Primera Plana que hizo una campaña terrible contra Ilía. Porque querían vol voltearlo y lo hicieron a favor de que subiera Hungania.
1: Nos vamos a la pausa con algo que sonaba muchísimo, no solamente en el viento.
10: How many roads un hombre man a down? Bob Dylan. A man? How many seas must the white dove sail?
1: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando del doctor Arturo Guilherme.
0: Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias punto punto Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña En
1: 1964, este año de, de gobierno del doctor Ilia también no, había arrancado a fines del 63 pasaban cosas importantes en el mundo, por ejemplo la palabra escalada se pone de moda la escalada era la forma que tenían los norteamericanos a llamar a su ataque despiadado sobre aldeas eh, hospitales eh, de Vietnam, no, Vietnam del Norte con un ...una terrible arma que eran las bombas de napal ¿m? ...que destrozaban y quemaban a la gente hasta la piel, hasta el hueso... no ...una cosa tremenda y las imágenes que nos llegaban de esas, de esas aldeas vietnamitas incendiadas... ...esto pasaba en 1964, año en que los Beatles justamente van a llegar a los Estados Unidos... ...la consagración definitiva en las presentaciones en el Jot de Ed Sullivan... ¿no? ...que se hicieron famosas y... Desarrollan esta gira mágica y misteriosa sin ninguna duda ¿no? Donde logran colocar cinco simples en la lista de los discos más vendidos de los Estados Unidos eh, Y alguien les preguntó en una conferencia de prensa Si eran conscientes de lo que provocaba su música en la juventud Y John respondió Si lo supiéramos formaríamos otro grupo y seríamos sus managers ¿Mm? esa, esa chispa que tenía... Eh, John, ¿no? Eh, también debutaron en el cine con A Hardest Night, una, una película muy buena, de Sopilante, ¿no? De estas, de Lester, que eran geniales. Y una fan local, por supuesto, era Mafalda, que, como dijimos antes, la podíamos ver en las páginas del mundo, en la contratapa del mundo, donde siempre hablaba de los Beatles. También tenían una fuerte, interesante competencia, que eran los Rolling Stones, ¿no? Que habían editado eh, ya en 1964 su primer long play eh, Y bueno, habían arrancado en el 62 Y ya para esa época eran tipos extraordinariamente populares eh, Hay una, una entrevista en, de marzo del año 64 En el periódico London Evening News Donde eh, comentaba eh, A los padres no les agradan los Rolling Stones. No quieren que sus hijos lleguen a ser como ellos, no quieren que sus hijas se casen con ellos. Nunca han sido las virtudes de pulcritud, obediencia y puntualidad tan escasas como en los Rolling Stones. No son los ideales con los que construir imperios, no son del tipo de gente que se lave las manos antes de comer. Causan que los adultos farfullen con rabia. Esto decía este comentario sobre los Rolling Stones eh, en Londres, ¿no? También aparecía una banda poco conocida eh, llamada Los t sits eh, comandada por un ignoto todavía, Roger Waters, eh, uno de los padres de Pink Floyd. Y la diseñadora Mary Quan eh, desafiaba al mundo con la minifalda, que era eh, un, un elemento que se va a imponer. Eh, en el 64 se produce la aparición de esta obra que va a cambiar el arte pop de los 60, que es la Marilyn de Andy Warhol. Eh. Fíjese todo lo que pasaba ya por el año 64, aquellos años en que estamos hablando, donde por supuesto el jazz no paraba y aparecía Coltrane, ahí ¿eh? lo estás escuchando a Coltrane, ¿m? con su disco a Love Supreme. Ahí lo, lo estás escuchando, ¿cierto?, a Coltrane. Eh, era la época de los, los libros Robin Hood, la colección Robin Hood, ¿m? donde estaba este, Julio Verne, Salgari, bueno, todas esas cosas maravillosas. Eh, todo eso pasaba y además la Argentina producía un, un evento musical de nivel mundial con la publicación del disco La Misa Criolla. Un, un éxito espectacular con letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez que termina siendo interpretado frente a su santidad Pablo VI en el Vaticano.
0: común de un pueblo es su historia es su historia historias de nuestra historia con Felipe Piña
1: todo esto pasaba mientras al doctor Ilia empezaban a enloquecerlo sobre todo los medios particularmente cuando lanza su proyecto de ley de medicamentos ¿eh? para terminar con los, con los monopolios farmacéuticos y la estafa ¿m? en el precio, en la calidad de las medicinas. Esto va a ser duramente atacado por los factores de poder. Recordemos que la industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo y ahí comienza, por lo tanto, eh, la campaña de desprestigio durísima. Eh, las editoriales son revistas emblemáticas de la época, como por ejemplo la revista Primera Plana, la revista Confirmado, con editorialistas como Mariano Grondona, que comienzan una durísima campaña contra el doctor Ilia y evidentemente están preparando el golpe de Estado, no todo este, este clima que se va generando. Vamos a escuchar al entonces Mayor Camps, no es otro que el General Camps, anunciando, ¿eh? anunciando el golpe contra el presidente Arturo Ilia.
4: Nuestro país se transformó en un escenario de anarquía, caracterizado por la colisión de sectores con intereses antagónicos situación agravada por la inexistencia de un orden social elemental. En este ámbito descompuesto, viciado además del electoralismo, la sana economía no puede subsistir como un proceso racional, y los servicios públicos, convertidos en verdaderos objetivos electorales, grabaron al país con una carga insoportable. La inflación monetaria que soportaba la Nación fue agravada por un estatismo insaciable e incorporada como sistema y con ello el más terrible flagelo que puede castigar a una sociedad, especialmente en los sectores de menor ingreso, haciendo del salario una estafa y del ahorro una ilusión. Este cuadro penoso solo podía revertir al exterior una imagen lamentable, sin vigor ni personalidad. Nuestra dignidad internacional ha sido gravemente comprometida por la vacilación y la indiferencia en conocidos episodios. Las Fuerzas Armadas observaron con creciente preocupación este permanente y firme deterioro. No obstante, no solo no entorpecieron la acción de gobierno, sino, por el contrario, buscaron todas las formas posibles de colaboración por las sugerencias la opinión seria y desinteresada, el asesoramiento profesional, todo ello como intento sincero de mantener la vigencia de las instituciones y evitar nuevos males a nuestro sufrido pueblo argentino. Debe verse en este acto revolucionario el único y auténtico fin de salvar a la República y encauzarla definitivamente por el camino de su grandeza.
1: Entre tanto en este clima tan particular eh, eh, y luego de la frustrada llegada de Perón eh, en la que tuvo mucho que ver la derecha radical encabezada por zaval Ortiz este, probablemente Ilia hubiera terminado aceptando algún tipo de entendimiento de lo que le planteaba Perón y probablemente nos hubiéramos ahorrado mucha sangre de volver Perón en 1964 que venía con un espíritu mucho más tranquilo que lo que va a hacer luego con con tanta represión en el medio y con tanta dictadura y proscripción. Luego de todo eso, comienza un periodo de lucha por parte de la CGT contra el gobierno, un periodo durísimo, eh, de manera tal que esto también va a debilitar al gobierno y va a dar lugar a, a un este acoso al gobierno de Ilia por diferentes frentes ¿no? eh, la campaña es una campaña muy fuerte donde hay contactos entre los sectores sindicalistas de la derecha y los sectores eh, del poder en aquel momento que se van preparando para el golpe
7: es quizá una propensión natural que tenemos los argentinos de achacarle a los gobiernos que no son capaces, que no son dinámicos que no son suficientemente inteligentes que no trabajan con la eh, calidad que debieran hacerlo, no hay nada de esto. es Aquí se está trabajando con seriedad, se está trabajando muy dinámicamente y muy rápidamente. No hay parangón tampoco en todo lo que está haciendo en la República, en todos los campos de la actividad, que se realice lo que está ahora haciendo la República. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en seguir manteniendo este diálogo que hemos iniciado desde el comienzo de nuestro gobierno con toda la gente responsable del país y tratar de dar nuestras explicaciones. Pero acá es un problema que las explicaciones puedan ser dadas, pero esto es una parte de la tarea que nosotros debemos desarrollar. Lo fundamental es estar en una meta, tener un rumbo, realizar un esfuerzo continuado tratar de tener todo este engranaje en movimiento para que la economía del país no sufra o para que por lo menos algunos de los problemas que a todos nos acucian, llámese desvalorización de la moneda, llámese aumento de costo de precios de los productos de la primera necesidad o no valor real de algunos otros productos que no son de primera necesidad en el país no dependen de una medida de gobierno, sino depende de todo este complejo, como, como se vaya manejando, que el país tenga las reservas suficientes, no tenga urgencias pueda pagar cómodamente sus compromisos entonces ustedes verán como ya lo estamos haciendo actualmente como poco a poco el país va a ir a, aliviándose de estas situaciones apremiantes que no solamente pasan muchos productores y muchos trabajadores del país sino que algunas veces pasa también el Estado que no está en posibilidad de cumplir los compromisos inmediatos nosotros hemos podido cumplir todos estos compromisos. Y puedo decirles que ya en el año 1967, el sector externo del país, nuestros compromisos exteriores, van a quedar aliviados de una manera sustancial. Los pagos se van a reducir extraordinariamente y vamos a poder dedicar gran parte del esfuerzo nacional a promover ese progreso de la República. Es decir, que se está trabajando con seriedad
1: paradójicamente eh, este ataque de la derecha peronista no tiene en cuenta que el doctor Iria ha ido flexibilizando la participación del peronismo en las elecciones y para 1965 hay un bloque peronista importante de más de 50 diputados lo cual pone muy nervioso al poder curiosamente que este, amenaza con un golpe pensando en las elecciones de gobernador de 1967 ¿no? uno de los motivos del golpe que se estaba programando muy minuciosamente que es anunciado un año antes en una nota en la revista Panorama eh, tenía que ver con las posibilidades de que el peronismo accediera a alguna forma de poder en el año 1967 ¿Mm? todas estas cosas son las que van complicando el panorama de un gobierno honesto, decente que subió notablemente el presupuesto educativo, que fomentó la, la enseñanza pública, la excelencia universitaria, eh, bueno un buen nivel de vida se, se vivía en aquel momento en Argentina. Eh, bueno La verdad que una cantidad de cosas muy positivas, la, la política sanitaria, la inversión en salud, educación en rubros básicos del bienestar de la población, que va a terminar justamente quizá por estas medidas de carácter popular, eh, siendo víctima de un golpe de Estado que un noticiero de la época contaba minuto a minuto como fueron los hechos
5: en las últimas horas de la tarde del día 27 de junio se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las tres armas que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del poder ejecutivo la grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia del cargo de presidente de la nación mientras esto ocurría las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado ministros que habían sido llamados con urgencia llegaron a la casa de gobierno para realizar una reunión de gabinete a cuyo final todos presentaron su renuncia el día siguiente el ex presidente abandonó la casa de gobierno partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de buenos aires pocas horas después los tres comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno en esa oportunidad se anunció que la presidencia de la Nación sería asumida por el Teniente General Juan Carlos Onganía.
1: Como nos suele pasar en este programa nos quedan muchas cosas afuera que te quisiéramos contar, pero bueno, es una especie de resumen de un periodo altamente complejo muy interesante de la historia argentina donde realmente se produce un experimento fatal que es el rol de los medios de comunicación en la sociedad y cómo un medio opera eh, virtualmente en contra de la democracia como fueron estas publicaciones que hicieron la vida imposible, que fueron creando el clima golpista hasta lograr que el presidente caiga prácticamente sin pena ni gloria, con poca gente que lo defienda, aquel 28 de junio de 1966. Algunos después tuvieron tiempo de arrepentirse, pero ya era demasiado tarde. ¿no? Lo cierto es que Ilea va a ser derrocado eh, por una compañía de lanzagases encabezada por el general Julio Alzogaray, este, por el coronel Perlinger, quien sí se arrepiente y, y emite una carta pública muy interesante, que afortunadamente se la puede entregar a Ili antes de, de su muerte, que será en enero de 1983, lamentablemente el doctor Ili, un gran luchador por la democracia, no puede ver el retorno a la democracia del 83. ¿eh? Pero es interesante decir que eh, de esos generales eh, golpistas, por lo menos hubo uno que se arrepintió y que recordó Aquellas palabras dichas la noche del 28 de junio cuando le dijo el doctor Ilia a este señor, sus hijos y sus nietos se lo van a reprochar, lo que están haciendo es una canallada, lo llamó delincuentes, salteadores nocturnos ¿m? y todo esto. Lamentablemente eh, no hubo defensa para el doctor Ilia que se tuvo que ir a su casa en compañía de su, de su hermano en ¿eh? este, una soledad absoluta y empezaba un periodo muy negro de la historia argentina llamado por ellos mismos por los autores de este golpe de estado la revolución argentina
4: hemos llegado a la revolución argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar y una magnífica esperanza para nuestra patria. Yo, Juan Carlos Tonganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina.
1: Nos estamos despidiendo, estamos llegando al final del programa y nos vamos a ir con un tema emblemático. ...que tiene mucha resonancia con lo que estamos hablando. Dien por de
4: Habla a continuación el excelentísimo señor presidente de la nación... ...doctor Arturo Humberto Iria.
7: Yo cuando veo que los problemas argentinos que son importantes... ...donde ustedes son suficientemente inteligentes... ...ustedes como el resto de los compatriotas, mujeres y hombres... ...algunas veces eh, en los choques, en los enfrentamientos se discuten no problemas de fondo, no problemas de base, sino problemas algunas veces superficiales, problemas sin documentación suficiente, y que esto pueda crear una mentalidad de derrota en el pueblo argentino, eso sí que nosotros lo lamentamos profundamente. Nosotros no tenemos que tener ninguna mentalidad de derrota. Lo he dicho muchas veces y lo repito acá. Tenemos muchos argentinos y muchos de los que están en esta mesa, mujeres y hombres que viajan al extranjero. Han visto los países mejores organizados del mundo. Y cuando llegan a pa al país, su exclamación es la siguiente. No hay un país como la Argentina. Y esto... Y esa es una expresión espontánea de la comparación que se hace con otros pueblos. ¿Cómo vamos a poder tener una mentalidad de derrota los argentinos? Tenemos que trabajar reciamente, tenemos que ahorrar, tenemos que no gastar más de lo que debemos gastar, tenemos que saber que hay que hacer sacrificios en el país, pero que nosotros no tengamos las posibilidades de poder superar estas dificultades de estos a no superarlas existe indudablemente una gran distancia. Por otra parte, es necesario darle a nuestra juventud una esperanza en este país. Estamos tratando de que nuestra juventud crea en la patria y que nuestra juventud sepa que quizá no haya país en el mundo donde ella pueda lograrse mejor que en Argentina. Por eso luchamos en el país, porque hay un ambiente de paz, no para gobernar nosotros, nosotros llegamos imprevistamente al gobierno, tanto al señor gobernador de Córdoba como nosotros, pero tenemos la responsabilidad en este momento en nuestras manos de dirigir la cosa pública, no por apatencia de poder, sino para tratar de cumplir con nuestro cometido y servir realmente al país. De esta manera y con ese sentido. Invito que sean una pro, unos propagandistas, cada uno de ustedes, cualquiera sea su posición, sean unos pro, propagandistas de que continúe un sistema donde se respeta la ley, donde el, la seguridad jurídica crea el bienestar y donde se respeta la libertad. A desterrar el miedo, a desterrar el miedo en la República, a desterrar el miedo. A desterrar la inseguridad y mi deseo que este rumbo cierto, serio y real en que marcha la República no sea torcido nunca. Y cada uno ocupe su lugar, que cumpliendo con su deber, mantenga esa situación necesaria para la paz y el progreso del país. ¡Ay!
0: Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Archivo Mariano Faín.
11: Edición
0: Martín Mesuti.